0: Ladies and gentlemen,
1: às três pa,
0: pa, pa, pa,
2: pancadas.
1: As três pancadas, um programa sobre.
2: Curiosidades do teatro. Viva o teatro!
1: Exagero! Shhh!
2: Manda calar! Atenção, o pano vai subir. Os ouvintes, este mês foi muito difícil de gravar com o Teatro Praga. Eu sou um bocadinho mal comportado, por isso decidi juntá-los todos e fazer um programa em conjunto. Ora, onça.
0: Portanto, quando isto estiverem uh, ao pé de ti, Laura, anda a ver, que é para a gente se divertir todas juntos.
2: Oh, Cláudia, tu disseste todas juntos. Todas juntos, sim. Porquê que tra tratas os rapazes como raparigas? diz todas juntos, em vez de dizer todos
0: juntos. Porque é que... Porque imagina, eu tenho uma filha um bocadinho mais velha que tu, que fez agora 10 anos, e ela no outro dia estava muito irritada, porque estava um grupo de nove raparigas e um rapaz. E o plural, ou seja, é, passava logo a ser masculino, não é? E ela achava aquilo muito injusto, porque se havia mais raparigas, deviam ser devia ser no feminino. E é uma questão de acreditarmos no empoderamento, agora eu já explico, das, das mulheres e das miúdas, porque há uma coisa que nós acreditamos que é na igualdade. Que os homens são iguais às mulheres? Não, mas devem ter o mesmo acesso às mesmas coisas. Ah! Não são, não são iguais, mas devem ser equalitários, ou deve, devem ser equivalentes.
2: Mas todas já indica que são meninas. Pois,
0: não, não, não necessariamente, porque quando eu digo, se tu tiveres com dois amigos teus e eu disser, vocês estão os três, eu não estou a dizer que tu, que tu és um menino. Eu estou a, fazer, estou a dizer que o facto de haver um menino no grupo é mais importante do que haver nove meninas, por exemplo. E o que nós fazemos é ao contrário, que é para chegarmos a uma altura em que isto é equilibrado e já não é preciso pensar nestas coisas. E se calhar passamos a dizer todos juntos. Porque fica neutro, não é menino nem menina. É o que se quiser.
2: Ah, todos! Ó, oh, Cláudia, tu tens superstições? Não,
0: mas o pai dela vai amassar. O pai? <risos>
2: Vocês têm a certeza que gostam de teatro? Olha que essa pergunta é mesmo
1: difícil.
2: <risos> é que vocês fazem sempre coisas esquisitas no teatro?
1: Então deixa ver como é que eu consigo responder a isso, Laura. Hum, bom, primeiro tinha que te perguntar uh, de que teatro é que estás a falar. Ou seja, há coisas que se chamam teatro de que eu gosto e há coisas que se chamam teatro de que eu não gosto.
2: Por exemplo, vocês fizeram Romeu e Julieta, que também é uma peça de Shakespeare, e a vossa versão é uma batalha na cozinha, com espátulas, cremes e bolo. Sim,
1: claro, que a pergunta seria: porquê é que é mais estranho estar na cozinha do que estar uh, no século XVI uh, com vestidos que já ninguém usa, uh, com num prazo verdejante, não é? Porque é que há uma coisa que é mais estranha do que a outra. E, e nós achamos que é menos estranho estar na cozinha do que estar uh, no prado verdejante, a fingir que estamos num prado verdejante, etc. Então
2: porquê é que não fizeram uma peça chamada Os Praga na Cozinha? Em vez do nome de uma peça de Shakespeare.
1: Porque nós gostamos da história do Romeu e da Julieta. É que isso confunde. Uh, e porque um, há uma espécie de... Uh, tradição que diz que quando se faz teatro se deve fazer Shakespeare e apesar de nós não sermos muito fãs da tradição nós também não gostamos de fingir que ela não existe e então o que nós gostamos é de pegar na tradição trabalhar com a tradição e tentar mudar um bocadinho as coisas a partir da tradição okay. Portanto, transformar as coisas é um bocadinho como estávamos a falar há um bocado em relação aos, aos pronomes, em relação aos masculinos e aos femininos um, ou em relação ao extraordinário, à palavra, não é? Nós gostamos de inventar palavras ou de mexer na língua. E assim como gostamos de mexer na língua, na língua portuguesa ou na língua inglesa, também gostamos de mexer no Shakespeare, também gostamos de mexer no Romeu e Julieta e no teatro também. Já
2: estou mais ou menos a perceber. Então manter a tradição seria fazer festa de Natal com a família do Diogo? Em vez de comermos bacalhau, comíamos só chocolates e pipocas.
1: E em vez de dar só prendas aos meninos e às meninas, dar prendas aos cães, aos
0: gatos, e aos vizinhos e às pessoas que nós quisermos.
2: Ah, oh, mas isso era giro.
0: Eu não como uh, animais. Portanto não podia comer Na em casa dele não se come bacalhau
3: Podíamos comer uns hambúrgueres de termoço Que é, <risos> são absolutamente incríveis
2: Até minha irmã ia gostar Olha, e quem é que faz os vossos cenários E os vossos figurinos?
3: Os nossos cenários e as nossas roupas Os nossos objetos são feitos assim Às vezes nós temos uma ideia daquilo que queremos não é? Queremos uma cama de uma determinada forma, queremos uma roupa igual à que vimos numa, numa, num filme ou, ou numa série de televisão ou no Instagram e pedimos a uma costureira para fazer essa roupa e pedimos a um a marceneiro um ou alguém que saiba construir camas para nos fazer a cama exatamente que nós pensámos que queremos ter em cena. Outras vezes nós estamos a fazer alguns espetáculos e não temos ideia nenhuma como é que Quais são os objetos que nós vamos ter em cena? Não, não, não conseguimos pensar, ou porque estamos a decorar texto, ou porque estamos a trabalhar muito, ou porque estamos desinspirados. Uh, e então convidamos artistas, que são pessoas que. Ou artistas visuais ou figurinistas, pessoas que fazem roupas e que, e que inventam objetos e que fazem exposições, para vir decidir quais são esses objetos. E essas pessoas, por sua vez, convidam o tal marceneiro ou a tal costureira para fazer para eles esses objetos que vão estar no nosso, nos nossos espetáculos. Portanto, há estas duas maneiras. Às vezes somos nós que sonhamos os objetos que queremos E as coisas que queremos Outras vezes convidamos amigos e pessoas que também sonham esses objetos A sonhar por nós Porque nós estamos a fazer outras coisas Vamos, vamos passando a bola uns aos outros
2: Palavrões
3: Como assim, Laura?
2: Palavrões do teatro
3: Tipo o quê?
2: Palavras esquisitas
3: Estou a ver, estou
2: Coisas que nunca ninguém ouviu
3: Estranhamento de estranho É uma palavra do teatro que quer dizer quando, por exemplo, um ator faz uma coisa inesperada em relação àquilo que ele estava a fazer. Por exemplo, normalmente os atores não é fazem personagens em determinados sítios, como se não estivessem no teatro. São o príncipe e estão a falar e dizer eu gosto muito de ti, até olham para o público, mas não veem bem o público. Estranhamento é, por exemplo, quando esse ator, isto é só um exemplo, te interpela diretamente, enquanto pessoa, portanto, seria eu agora, seria um príncipe e diria eu gosto muito da vida, gosto muito do mundo. Laura, tu estás a ouvir isto? Pronto, isto cria uma espécie de estranhamento porque tu estarias a achar que eu estava a ser o príncipe no reino da Dinamarca e de repente eu estou naquele sítio a falar diretamente para ti.
2: Muito obrigada, André.
1: E através desta rubrica radiofónica parece-me ter realizado o sonho de milhares nos
3: escutam. Já acabou. Muito obrigado pela vossa atenção e até à próxima semana. Boa noite, senhor espectador.
2: Oh.